0: Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Espaço aberto para você. Olá, pessoal. Nós estamos aqui recebendo no nosso Estúdio Cast, também, no Fala, Mulher, desta semana, a jornalista Adriana Santos. O currículo dela é grande, pessoal. Adriana, eu conheço desde os tempos que a gente fala assim, somos jornalistas de rua. Eu trabalhava na Rádio Confidência, a Adriana trabalhava na Itatiaia, depois a gente foi migrando, e a Adriana na TV e no rádio, eu também em rádios, e sempre rádio, porque eu sempre amei o rádio, né? Depois tive algumas passagens também em TV, jornais, mas a Adriana estava ali, fazendo sempre a reportagem junto comigo. Então é é, é aquela jornalista nata, né, Adriana? Dizem que a gente precisa plantar uma árvore na vida, né? Fazer um filho escrever <risos> um livro. Não disso tudo, não, né? Mas o livro está nascendo, né, Adriana? Pois é. Sim. Nosso papo aqui é exatamente sobre esse livro, né? Mas antes eu queria saber um pouquinho. Você passou por vários lugares, na né? Assessoria de imprensa também, pós de graduação na área de saúde, enfim. A estrada está grande, não é mesmo? Conta para mim um pouquinho Muito. de você.
1: Muito grande, Verinha. Primeiro uma honra estar participando, você sabe que eu sou sua. Oh, Fã incondicional. Isso é ótimo. <risos> Eden, trabalho, Eden. maravilhoso. É, assim, é como você falou, minha trajetória é muito grande porque eu tenho aí 27 anos de, de estrada. E na área da saúde, desde 2006 que eu peguei essa, esse nicho sobre saúde, me empolguei, me empolguei tanto que eu fiz minha pós-graduação na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro que foi uma grande experiência é, para entender o que, que é o SUS. Né? As pessoas só falam, na minha época, principalmente, SUS era fila, SUS era gente é, morrendo nos corredores. né? Então, tinha uma visão muito equivocada do SUS, ou pelo menos uma parte pequena com relação ao SUS.
0: Eu falo sempre que quem conhece o SUS, de fato, não falaria jamais que SUS é fila, que SUS, SUS é mais. ruim, né? Porque o SUS é vacina, o SUS é gestão né, do cuidado hospitalar, enfim, é muita coisa a mais.
1: Você vai para o aeroporto e você está usando o SUS. Então, o, o, é, SUS não é coisa de pobre. SUS são todos nós. A gente não vai para o restaurante? Tem SUS. Tomar água? Tem SUS. Tem um acidente? Tem,
0: Tem SUS. SUS. Enfim. Entra no hospital para fazer uma tomografia
1: computadorizada, para fazer um raio-x? Tem SUS. Né? Tem SUS alta complexidade na saúde está no SUS. Todos nós somos usuários do SUS, uns mais, outros menos, mas o SUS é de todos, né? Isso é um, um jargão, parece antigo, mas é verdade, o SUS é de todos. Então, eu entendi o SUS com a minha pós-graduação lá na Fiocruz, que é ligada ao Ministério da Saúde, e aí eu comecei a entender quais são as diretrizes do SUS. E aí iniciei uma jornada na assessoria de comunicação da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, que antigamente era ligada à FUNED, dois modelos de negócio diferentes, um escola para qualificar o trabalhador da saúde, e o outro um laboratório de medicamentos. Foi aí que precisou, teve esse entendimento de fazer essa separação FUNED e Escola de Saúde Pública. Aí eu entrei porque a comunicação foi um, um braço importante para a lei delegada que fez a Escola de Saúde Pública ser autônoma. Depois eu entrei num projeto, é, Canal Minas Saúde, que era ligado é, também ao governo de Minas, só que é, gerenciado pela Fundação Renato Azeredo, na época, hoje tem outro nome. Irei pela Secretaria de Estado da Saúde e lá organizei um dos projetos, que são é um projeto queridinho do coração, porque eu falo que se hoje ele estivesse aqui, seria muito interessante, né? porque a gente já fazia é, lives, vamos dizer assim, né? Naquela época, estou falando isso em 2008, a gente fazia vídeos, a gente colocou satélites em todos, praticamente todas as regionais, todos os grandes polos da saúde de Minas. Então, evitando que as pessoas estivessem aqui no Estado e pudessem receber o conhecimento em qualquer lugar, isso em relação a custos, isso nos ajudou bastante. Enfim, eu também tive um blog no portal UAI falando sobre saúde. Já não está mais, eu acho que fechou o um ciclo, mas foi muito interessante porque eu tive contato com as assessorias relacionadas com a saúde. Nunca recebi, viu, Vera? Isso era um, era um serviço que eu fazia assim, do meu coração mesmo, aquela vontade mesmo de estar tá contribuindo de alguma forma. Foi um ciclo que eu já fechei, mas é, sempre trabalhando em função do, do SUS, em função da, da qualidade do SUS, porque não é simplesmente o SUS, mas é o SUS com qualidade, SUS com bom atendimento, SUS com humanização. Humanização, velho, não é entregar chocolate... Para aqui entrando no SUS, eu falo, minha querida, que bom que você chegou. Sim, claro. claro. É Tem um o Porque... entendimento do que a é humanização. Sim.
0: Agora, quando a gente dá, quando a gente faz as coisas com o coração, a gente recebe muito mais. É, bom, isso acontece comigo, por isso que eu estou tanto no voluntariado, envolvida em tantos projetos sociais, né? E com causas assim, que eu sei que a contribuição que a gente vai dar ali,
1: a gente muito maior.
0: mais, é muito maior, né? Mas, Adriana. Mas a gente precisa sair do seu currículo um pouquinho, porque é grande, extenso, é. senão é outra história, né? É. E nós estamos aqui porque muito me interessa conhecer e saber desse novo projeto, né? Você está lançando o um livro, já lançou está nessa fase, né? De divulgação. E eu queria encontrar né, um pouco mais de informação para dizer para quem está aqui nos ouvindo, acompanhando, né? Por é que vale a pena ler o seu livro, né? Comunicação e saúde na prática. O que a gente vai encontrar nesse seu livro? Fale um pouquinho dele dimensões, tamanho, é, o que te motivou a escrever esse
1: livro? A minha trajetória mesmo na área da saúde. Eu tive essa oportunidade de estar conhecendo várias faces do SUS, do atendimento, da relação médico-paciente, da importância da linguagem no processo de saúde, o que é saúde ampliada, né, que as pessoas... Tudo é saúde? né, Essa questão de entender a saúde como... Que nós somos seres complexos, né, Vera? Então Nós somos seres biológicos, físicos, emocionais, espirituais, psíquicos. Então, nós somos várias, várias pessoas dentro desse corpo físico aqui e que se comunica de várias formas. A doença é uma manifestação do nosso corpo. Quando ele grita, nós adoecemos. Né? Então, tudo está relacionado. Então, entender essa comunicação ampliada é entender o comportamento humano. Então, o livro trata justamente disso, dessa minha trajetória, e aí eu pego questões práticas para colocar isso, assim, olha, é possível fazer isso, não é possível fazer, como que eu fiz isso numa época é, lá atrás, começando em 2006, quanto tempo que já faz isso, né, Vera? Então, assim, e a parte teórica que é importante, porque entender a saúde, a prática da saúde, é entender teoria e prática. Não adianta a gente focar só na teoria, porque quando ela desloca, é diferente. E também a gente não pode ficar só na prática, porque a gente tem que entender os pensamentos, tem que entender esse comportamento humano. Porque como a saúde é algo que envolve esse ser tão complexo, né? nós somos um ser, um ser muito complexo. Nós temos células que nos comunicam, nós estamos em movimento. Se eu ficar paradinha aqui, Vera, as coisas vão movimentar no meu corpo. São as células que vão movimentar, são os meus pensamentos, enfim, tudo se movimenta e nós somos movimento. Então, o livro aborda essas várias questões. E a relação médico-paciente, o que mudou?
0: Pois é, é, ia te perguntar agora: quando falou tudo comunica, a questão da saúde, enfim, a gente tem, isso é, desde que o mundo é mundo, eu acho que a relação médico-paciente, ela é discutida, ela é, às vezes, criticada, ou às vezes não, enfim. Tem médicos e médicos, eu estava falando, inclusive, é, com meu marido, eu tive Covid recentemente, e assim, fiquei com umas, umas sequelazinhas, né? mas nada que a gente não vai resolver e, né, com o tempo, eu acredito que sim. Mas você vai nos médicos hoje em dia, Adriana? Eles perguntam quase nada de você, nada, praticamente nada. É curioso, né? Nem pressão? Antigamente, você entrava no consultório médico, né? ele vinha, ele tocava em você, ele fazia, dava a pressão no braço, media aquela medição, né? Ele escutava o seu coração, nada disso, mas hoje você entra no, 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 no consultório médico e sai, o médico, às vezes, ele não toca, não te olha direito, pergunta o que você levou ali e não indaga muita coisa, enfim, é lógico que guardadas devidas proporções, guardadas né, caso, coisas, tem situações diferentes. Mas é, é curioso isso. Eu queria até saber sobre a ótica do seu livro,
1: como é que se aborda essa questão dessa relação, médico-paciente. A relação médico-paciente está muito envolvida com o processo histórico. Se né? você pegar a relação médico-paciente na época da... Lá atrás, né, na época da Revolução Industrial, era uma. Você pega com o advento, por exemplo, com a vinda da tecnologia artificial, é outra. Rede social, é outra. Então, com a pandemia, poxa, mudou muita coisa. Então, a relação médico-paciente, antigamente, ela era muito assimétrica. Então, o médico sabia de tudo, ele tinha o um conhecimento... Ele tinha a formação, ele que comandava o barco da nossa vida. Hoje, não está tão assimétrico assim. A relação, ela vai ser assimétrica. O médico é a autoridade, é aquele que aprendeu, aquele que frequentou, mas a simetria diminuiu. Por quê? Por conta desse mundo digital. É, quando você vai para o médico você praticamente dá um diagnóstico pro médico. Olha, Sim. eu sentindo isso, isso é. e eu acho que é eu acho que a pressão alta, eu achando que eu tô com AVC. A, a gente já, tem mais já...
0: informação, né? Mas às tem vezes também mais tem informação. mais... Mas às vezes tem mais
1: confusão também, né? Às vezes é, tem mais justamente. confusão. É né? aí chupando que entra o ponto. Também, né? É aí que entra o ponto. Só que essa relação, pelo ponto... Vamos, vamos colocar na balança o ponto positivo. Ponto positivo. Essa simetria diminuiu, e a minha voz ficou ativa, porque antigamente o médico já você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu só tinha a questão de obedecer o que o médico estava fazendo, ou não. Hoje em dia, a gente tem essa oportunidade de dialogar com o médico, de conversar com o médico, de, de falar, olha, eu estou sentindo isso, 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 e, e não levar o diagnóstico, obviamente, mas você consegue argumentar e você consegue, inclusive, ajudar o médico a a dar um, um diagnóstico mais preciso nesse sentido. E nós temos aí também as tecnologias, né, que, aj que ajudou muito os médicos. Você imagina que um diagnóstico hoje pode ser feito com a ajuda da inteligência artificial, que diminui o risco de diagnóstico errado. Então, você tem formas da tecnologia que nos ajudam a, nessa relação médico-paciente. Só que, como você falou,
0: Sim. Nós Sim.
1: estamos tão endurecidos com as, com as redes sociais, com a tecnologia, com a inteligência artificial, com esse mundo digital, que a gente está ficando pessoas de ferro. Pessoas pois de é. ferro. É. Sabe? Então, a gente está é, preocupado muito... É, tá, vamos acertar o diagnóstico. Beleza. Ajuda é, a diagnosticar, você faz a inteligência artificial, você consegue é, bons medicamentos, você já faz um, um cruzamento de, de dados, então você sabe o medicamento que funciona mais, o medicamento que funciona menos, aquele que deu mais rejeição. Então, a tecnologia é importante. Só que nós encurtamos o tempo do, 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 de fornecer esse diagnóstico, só que nós não percebemos nós encurtamos também a nossa aproximação com esse, com esse paciente, com essa pessoa que está procurando. Quando eu falo médico, é profissional da saúde também, tá? porque às vezes a gente coloca só o médico como profissional da saúde. É o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é aquele que está, de uma certa forma, te auxiliando e te ajudando no tratamento e naquilo que tem que ser feito. Então, essa relação ela mudou muito. E com aquilo que antes era uma tendência que a telemedicina hoje já faz parte do nosso cotidiano, então você tem terapias que você não precisa nem estar lá no divã doitadinho, é. né? você fala com o seu terapeuta pela, pelo, pelo vídeo né? e como vídeo ele tem, é, vamos dizer assim, ele não demonstra tudo, ele demonstra uma parte, pois então é, as tecnologias elas ajudaram elas ajudaram muito mas elas também distanciaram o toque, que é fundamental na relação é, humana. É. Adriana, olha, um beijo. Tudo de bom para você. Nós vamos
0: não Muito só divulgar bastante esse livro, fazer o uso dele, citar várias fontes. Foi um prazer te receber aqui no nosso eu estudo. Que eu que agradeço. E no nosso Fala Mulher. Fica Deus. Fala Mulher. Espaço aberto para você.